0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5 3.5 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> Ir a cambiaros para entrenar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! Lebron James ¡Spin!
1: Lebron de la vaga ¡Lo ganó! Lebron James
2: Segundos. Frisier, Ludo, Bienvenidos otra semana más a Zona 305. Soy David favor y como siempre me acompañan Alberto Rodríguez, muy buenas, Sergio Pérez. Hola a todos. Y en la sala de máquinas Jacob Fernández Pacheco. Hola David, pero o oh no, ¿Qué, qué te pasa? O oh, no, Jaco está aquí. ¿Qué qué? Está aquí. Oh, Dios. No puede ser, no puede ser. Adiós oh, <risa> Esto lo tengo que dejar para la posteridad Bien B ¿Qué haces aquí?
3: He vuelto Adiós oh,
2: ¿Y eso? Pues ¿Quién te ha dicho que te quisiéramos aquí? <risa> <risa> tengo que, tengo que preocuparme no, no, no No, 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 no. ¿No? Vale no, no. Estás protegido, estás okay. protegido Está bueno, posible, cuéntanos así. cuéntanos. ¿Tenías ganas de volver? Tenía muchas ganas de volver, la verdad
3: He venido de vacaciones, una temporada No quería deciros día ni hora
2: para que pillara por pues, sorpresa Y creo
0: que ha funcionado ¿no? eh, bueno, bueno, bueno O, o sea, yo, yo partía de la base De que esto iba a ser una sorpresa agradable Claro, claro, <risa> eso siempre ¿Qué te ha pasado, Bienve? Bien. Pues nada, que
3: me metí con quien no debía Y ahora me he tenido que fuera de España, pero bueno, puede que vuelva. A ver si me he puesto bien y me dejan regresar.
2: ¿Sabes que te pueden estar escuchando y saben dónde sí, estás? Sí, sí, bueno. Bueno, bueno. vamos a seguir con el programa, no dejemos que bien me mate el ritmo de esto. <risa> Hoy traemos el bloque europeo, que más que europeo podemos decir, de España, muy cargado con una única cosa, y es la, la Copa. Esta se, ya se han anunciado, ya se saben los cruces, ya se ha hecho el sorteo, ya sabemos los ocho equipos que van a participar, y yo creo que ese tema nos da más que de sobra para dedicarle un buen rato. No sé qué, qué opináis vosotros, pero yo creo que da para largo. Sí, sí,
1: da para mucho. Lo mejor
2: que tiene la CB, la Copa. Sí, Sin verdad. Sin habrá dudas. Los partidos a muerte, ha habido muerte, como que están bien gustan tienen, más tienen salseo a ¿verdad? mí me gustan más no sé el resto pero a mí me gustan bastante bueno yo eh, lo he planteado de la siguiente manera vamos a ir partido por partido en el orden en el que se van a jugar y para que esto no quede tampoco especialmente pesado entre medias hemos traído bolsita de chuches bien, bien. una preguntita rollo el trivial que hicimos en navidades Ajá. y el que acierte pues se lleva se lleva un caramelito vale empezamos por el primer partido que es el que se juega el jueves 14 de febrero a las 7 que es Iberostar Tenerife contra Unicaja de Málaga este partido mmm, ¿cuál es su gran aliciente? la igualdad son dos equipos que hablamos de perdonad que mire los datos que los tengo aquí un poquito Nada, descontrolados hombre, el, el frío dato siempre el frío dato siempre ayuda <risa> la segunda defensa ayuda. que es Tenerife contra el tercer ataque que es Unicaja esto no quiere decir que Tenerife no sepa atacar, porque estamos hablando del equipo que es primero en asistencias, primero en porcentaje de tiros de dos y tercero en porcentaje de triples. Y curiosamente ha lanzado más triples que tiros de dos.
0: Curioso. Eh, yo creo que es una de las cosas que más te pueden gustar cuando eres entrenador, ¿no? ¿Liderar la liga en asistencias? Sí. sí. Habla muy bien, Habla muy bien de del, ello, lo... del sistema, ¿no? Sí, de tu sí, equipo. Bien. De tu
4: equipo, ¿no? Quizá que comparten
0: claro, pero... y no les importa compartir. Sí, bueno. y, hablemos, y hablemos de Unicaja, que es un equipo del que vosotros también habéis hablado largo y tendido en otros programas.
2: De hecho, si queréis os doy algún dato, que es eso. Tercero en ataque, noveno en defensa, cuarto en valoración, justo por encima de, de Tenerife, que es el quinto. Primero un porcentaje de tiros libres y tercero un porcentaje de tiros de dos. Que es un equipo sólido. Sí. También, también podría sólido? darse
0: que, que esta eliminatoria fuese lo típico que dices. Va a ser la más la más igualada, etcétera, etcétera, pero... Uf... Eh... No sé. ¿eh? Vale. Estos partidos siempre suelen acabar con mucha diferencia de marcador. ¿Qué os esperáis
2: de Murphy? ¿Qué os esperáis de, os esperáis de este partido? Hay
1: que ver el precedente en Liga. Ya se enfrentaron en casa de Unicaja y, todo hay que decirlo, Barrio-Iberostar-Teneife. Eh, le ganó de 18 puntos, que se le vio además. Y además un baño táctico tremendo. Obviamente esto es la Copa, es diferente, contexto diferente... Mm. Y, y en Unicaja en este tipo de competiciones, suele tener un poquito más de experiencia y, y saber estar, digamos.
2: Dato curioso, primera vez que se enfrentan en Copa del Rey. Claro, es que, es que Tenerife no entrado. se
1: clasifica habitualmente para Copa del claro, Rey. Claro, no suele, no. Pero vamos, eh, me ha gustado mucho lo que has dicho al principio, que es la igualdad. Es más, en la última jornada, antes de la última jornada, iban Unicaja cuarto y quinto Iberostraterife, y justo cambiaron, o sea, es... A priori
2: es el cruce más, más igualado, probablemente.
1: Sí, sí, sí. Y además, por el juego de los dos equipos, yo creo que vamos a ver una eliminatoria muy vistosa. ¿no?
2: Uno por uno. ¿Favoritos?
3: Para mí me voy con el Tenerife. Siempre que se ha dicho que el mejor ataque es una buena defensa, pues este dato estadístico de que sale mejor. La segunda mejor defensa, además tenga un tío como Colton Iverson, uh -huh. que en el último duelo que tuvieron jugó muy bien contra unicaja. Y se ha con unos números geniales. Yo me voy con el Tenerife. Creo que la defensa va a ser un...
1: No, yo me canto por Unicaja en este caso La experiencia y el, el haber perdido de tanto en la ida, digamos, en, en Liga Ha hecho reflexionar este equipo Ha pegado un subidón Y la lectura de partido que han podido hacer después de eso Va a hacer que mejoren Me quedo con Unicaja
0: Jacobo, yo también me quedo con Unicaja el savoir-faire, que dicen los franceses, es muy importante y hemos estado hablando durante toda la temporada de cómo está jugando Jaime Fernández, de cómo está jugando Unicaja, de la plantilla equilibrada que tiene Unicaja. Yo lo veo favorito y además para ganar holgadamente. Alberto, yo voy a respaldar a Bienve,
4: aunque parece increíble, para que se equilibre un poquito las cosas, ¿vale? Eh, pero sobre todo por el, lo que habéis mencionado de que Tenerife normalmente no se clasifica. Entonces creo que va a ir con muchas ganas, creo que va a intentar llegar lo más lejos que pueda.
2: Bueno, para los que nos escuchen y puede que nos vean, porque nos hemos olvidado sí. comentar que tal vez este sea nuestro primer programa. Sí, si sí, todo te... sale bien y no hay problemas con las cámaras, este será el primer programa en el que nos estaremos en YouTube. Alberto está con las redes sociales. Bueno, bueno un aplauso, ¿no? Por ¿Un favor, aplauso, un, aplauso, un
0: aplauso, joe, un aplauso.
2: Además de eso, Alberto está encargado de redes sociales, entonces, claro, está un poco haciendo multitasking, hablando con el móvil, por eso a veces puede estar un poquito más callado. Eh, Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Os parece? ¿Vamos? Metemos Trivial, descansamos un poquito Vamos a darle Bueno, estaba esperando que entrase en la música de, de, de No, de hoy, las tengo, hoy las tengo en modo aleatorio Ah, bueno, vale, vale Hoy pues pues estoy muy, muy pasota Entonces, perdonad el paroncito <risa> Primera pregunta Qué mejor primera pregunta Que quién fue el primer campeón de Copa del Rey Copa de España en su momento. Hablamos del año 33.
1: Mm, pof, fíjate, creo que es el Juventud. ¿De
0: por el Juventud? No.
2: Barcelona. No. El Real Madrid. No. No. <risas> <risa> Dios. ¿Os rendís todos? Mm, ¿Qué, qué no, a ver, espera, Que <risa>
0: ¿algún equipo así loco? Valencia. Burgos o algo así.
2: No, ni Valencia, ni Burgos. No. Ni cancan, ni. no. ¿Obradoiro? Es un equipo que no existe ahora mismo. Ah, bueno. No, no. Joder.
3: Uh, ya me has quitado
2: del es película. que somos, es que somos millennials, David. Esto, ¿no? El rayo. ¡Oh, ¿En serio? <risa> el, el, rayo club de Madrid. el rayo club de Madrid. Primer campeón de historia de la copa en el año 33 se jugó en los jardines del cine Goya. Ojo. Ojo. Curioso. Pero
1: en el césped,
2: ¿no? <risa> el 9 de octubre del 33 y ganó al Madrid Basketball, uh -huh. duelo de, de madrileños. ¿Cuál crees que fue el resultado? No sé. 12-10. <risa> 21-11. Uy.
0: 21-11. Pedazo,
2: pedazo de Partidazo, claro, que esto, ¿eh?
0: que esto es de la época en que un tío de, de nuestra estatura, de un 86, ¿no? era el gigante de las estepas claro, Sí, claro o
2: sea. Bueno, esperemos que los partidos de esta copa sean un poquito más divertidos ¿no? Nos vamos al segundo partido Hola y ese cambio de música
0: Hombre, es que como te he visto así... Claro.
2: Tal, claro. pues digo, venga, me portaré bien. Bien, bien, me gusta. Me portaré me gusta. bien. Segundo partido, el jueves también, a las 9 y media. <coughs> Barcelona contra Valencia. Ocho veces han cruzado estos equipos en Copa del Rey. 5-3 el balance para a favor de Barcelona. Pero sí que es verdad que el último lo ganó Valencia. 67-76 en 2017. Y también el único presidente de cuartos lo ganó Valencia. En el año 2005. Eh, la igualdad se supone que es alta, son dos equipos de, de los favoritos, digamos, es un duelo que por nombre tiene bastante caché Pero si nos ponemos a analizar los números realmente parece que hay un claro favorito, favorito y es el Barcelona Barcelona estamos hablando, en este caso, del segundo ataque, la tercera defensa, segundo en valoración, primero en tiros de tres, segundo en robos es el equipo que menos tapones en contra recibe y mientras mientras tanto Valencia está duodécimo en ataque, cuarto en defensa, sexto en valoración, décimo en rebotes, penúltimo en tapones. O sea, los números parecen decantarse del lado de Barcelona. Sí que es verdad que en estos partidos con dos equipos con tanta historia y que Valencia no deja de tener un buen equipo, nunca nos podemos fiar. No sé vosotros qué opináis.
0: Yo de todas formas... A ver, es cierto, el, el Barcelona es una máquina bien engrasada ahora mismo, que funciona muy bien, pero que no es perfecta. Y todo lo hemos visto, más que en la Liga, en la Euroliga. Hemos visto que contra equipos de su tamaño, si queremos llamarlo así, es mucho más vulnerable. La pregunta es, ¿es Valencia un equipo de su tamaño? Que lleva siendo la pregunta todo el año, básicamente te la contesto rápido no <risa>
1: no pero es de esos claro, pero es de esos equipos que ha abrazado el triple de tal es, manera es a
0: lo que aspira Valencia ¿no? sí, a claro ser es, el a... equipo de, del tamaño de Barcelona eh, y Madrid
1: eso es eh, y, y por estructura lo está consiguiendo poco a poco por estructura me refiero a pabellones y demás eh, uh -huh. pero mm, es un equipo que, que se abraza el triple de tal manera que nunca se sabe o sea te puede meter 20 triples en un partido o te puede meter claro si tiene el día tonto uno claro uno de 12 en total entonces por ejemplo es una eliminatoria que depende tanto del factor ataque, digamos, de Valencia que, que lo veo muy imprevisible, es la más difícil de pronosticar de toda la Copa realmente. Solo o sea, por favorito
2: así. Barcelona, pero sí, con el azar del día que pueda tener Valencia
1: Está claro que, el, que al Barcelona el sorteo no le ha gustado eso está claro, porque va a enfrentarse a Valencia aunque no sea una gran temporada de Valencia
0: sigue teniendo un equipo muy sólido y nombres muy peligrosos también. ¿Bienven?
3: Bien. Yo opino igual. Yo creo que el año pasado, vale, dieron la sorpresa. También el equipo estaba un poco más fuerte. Y básicamente es que no puedo, yo creo que no puedo añadir más a lo que ha comentado ya Pérez y Jacobo. Barcelona es un equipo muy fuerte actualmente. Valencia no es un equipo malo, porque por la voz también está peleando por la Copa del Rey. Pero depende mucho de su efectividad en ataque. Y si tiene un buen día va a pelear contra el Barça y puede que gane, pero si tiene un buen día. Claro, es una posibilidad ahí un poco más íntima. No es tan igualado como el Tenerife contra el caja yo creo que el Barça
4: se lo puede llevar tranquilamente. Alberto. Yo creo que el Valencia cada año que llega a la Copa se vuelve otro equipo. Creo que es una competición que le gusta, que le hace diferente y que como decimos es nada que ver con la temporada. Entonces yo creo que va a dar la sorpresa.
2: Sí, bueno, lo que pasó el año pasado con Barcelona, sí. ¿no? Que venía de capa caída, de repente juega tres partidos buenos y se lleva la copa
4: Pero este año con más mérito Ya sabemos que el Barcelona está mucho mejor eh, Viene con otra con otra posición en la clasificación
3: Otra mentalidad diría
4: yo. Eso es Pero creo que el Valencia pues es ese equipo
2: que se vuelve grande ante los grandes, ¿no? Y sobre todo, que habrá que decir Valencia, ¿no? Para que no quede toda la mesa diciendo Barcelona Exactamente <risa> <risa> Bueno, segunda pregunta si os parece. Muy bien. Ah, ahora sí, ¿eh? Pero ¿cómo te voy a defraudar yo? ¿Cómo te voy a defraudar yo, David? Por favor. ¿Qué jugador tiene el récord de puntos totales en Copa?
0: Totales. Totales. totales yo creo que lo tengo claro, pero es, no sabría decirlo. Pues que es... ¿Cómo que lo tienes claro pero no
2: sabrías decirlo? A ver, explícate. Es que
0: yo, yo mentalmente lo tengo claro el primer nombre que me ha venido a la cabeza. Pues dilo.
2: Juan Carlos Navarro No, segundo
1: claro, yo tengo, Me ha venido Felipe Reyes
2: No, tampoco A mí me ha pues Alberto. Felipe Herreros. está quinto No, Herreros tampoco no, Yo ya lo tengo ¿Eh? Dilo. Epi No ¡Ay! ¿Uy? Pero ya por tiempo ya te vas acercando Yo fresa. No ¿Y tú? No Corbalán. No <risa> no, a ver. no, no, no Tan atrás no Bien ve tú nada, ¿no?
1: Jofresa no, <risa> Villacampa. <risa>
2: <risa> <risa> Ahí estamos chuche para el calvo oh, pérez claro, para la abuelo, para, el abuelo, ah, Oye, para el abuelo. estoy
1: muy juventud he ¿eh? dicho antes que ganaba la primera <ríe> copa luego estos dos ¿eh?
2: pues sí jordi villacampa con 491 muy curioso además porque lo consiguió jugando ahora mismo no tengo el dato delante pero creo que fueron 27 partidos más o menos partido arriba partido abajo navarro se le quedó atrás jugando 44 y no solo eso sino carlaucas que está quinto lo hizo jugando 16 partidos. Es que ha venido Porque metió 25 puntos por partido en todos los partidos de copa. Aquí somos muy arlauquistas,
0: ¿no?
3: Totalmente. Es que
2: a mí se me ha venido a la mente Arlaucas, no, Arlaucas es el que tiene la media más alta de los clasificados. Algún día haremos una sección de Arlaucas. Tenemos esa entrevista de de del XL de Jotdown que tendremos que repasarla porque es que no tiene pérdida Es una joya. Es buenísima. Tercer partido. Ya pasamos al viernes. El viernes a las 7, viernes 15 de febrero, no este viernes, evidentemente. Quirolet Baskonia contra Divina Seguro Juventud. Dos equipos de Solera, también, de los de toda la vida. Este año Juventud está sin duda mejor que el año pasado, que estaba penando allí en, en el fondo de la clasificación.
0: Sin que eso signifique mucho, ¿eh?
2: Ya, bueno, pero oye, están en Copa, que es lo importante. Eh, el último precedente, victoria 2008. Con los de Badalona, ganando la copa tras ganar en la cancha del Vasconia con Ricky y, y Rudy el Morbo pues Huertas y la Provítola, los dos bases que los dos han jugado en los dos equipos está ahí ese, ese duelo bonito no de gente que va cambiándose de equipo y de jugadores pillos no es, es, me gusta me gusta el duelo, es, está bonito si nos vamos a estadísticas, pues Vasconia también tiene unos datos muy fuertes como que es cuarto en ataque, primero en defensa segundo en asistencias tercero en valoración Curiosamente decimosexto En tiros libres Es de los equipos Que peor tira a los tiros libres de, de la liga Pero sí que es Segundo en tiros de dos Sexto en tiros de tres Primero en robos Sexto en rebotes Y tiene un dato muy curioso Que es segundo En rebotes defensivos Y último En rebotes ofensivos El Vasconia el Defiende muy bien El rebote en su propio aro Pero no carga para nada El,
0: el efecto Ilimani Diop que al final los kilos en la pintura se notan
2: mucho. defiende muy bien su aro pero luego el ofensivo está le da muy igual estamos seguros o sea, de que la van
3: a
0: meter ¿No? <risa> puede ser así les va este año <risa>
2: <risa> y luego ya si nos vamos a adivinar sobre juventud pues los números tampoco hacen pensar en un partido muy igualado Décimo tercero en ataque Quinto en defensa Décimo en asistencias Décimo tercero en valoración Curiosamente es el peor de todos los clasificados en Copa Yo pensaba que sería estudiantes Pero es el Juventud el que peor ti valoración tiene <coughs> Ya veis ter décimo tercero en robos mmm, O sea, todo en la medianía con sí, todos bueno, los números entre el 7 y el 13, oscilando me... por el medio de la clasificación. ¿no? la tabla... no cualidad, ¿no? Lo que no. le
0: permiten sus recursos también.
2: Sí. <risa> Pero claro, esto pues, lo que te hace ver es que tienes un equipo que es de los mejores de la liga y otro pues que es decente. Pero claro, los números se decantan de un lado más que del otro. Uh -huh. ¿Alguno cree que tiene por dónde meterle mano? ¿Juventud?
1: Sí, yo creo que sí que tú has dicho números tal no sé qué, pero son simplemente dos victorias más las que tiene el, el, el Basconia. No es tan mal equipo el Juventud, sobre todo porque tiene un quinteto o incluso seis tíos muy buenos, o sea, todo lobbies, la Provítola son jugadores, Dawson, muy buenos, lo que pasa es que les falta el fondo de banquillo, que es lo que hace que en números estadísticos suba el Basconia, que tenga más valoración, más no sé qué pero eh, tiene un equipo que este sí que puede dar yo creo la sorpresa en eh, la Copa o sea porque vienen muy mentalizados han estado al borde de la desaparición ya los no, de la desaparición para esto es un, un, una oportunidad de redimirse digamos económicamente y, y, y socialmente decir eh, que somos el Juventud que somos el eh, vamos el, que somos uno de los históricos de toda la vida el, de la Liga el, el Española el primer gran equipo que hubo realmente en España el Juventud entonces creo que pueden dar la sorpresa
0: yo, yo sí les atribuyo el, el factor sorpresa, pero al final, siendo realistas, salvo que el Vasconia salga con la caraja, es muy difícil. Quiero decir, lo que quiero decir es que un equipo como el Juventud, para ganar al Vasconia, jugando el Vasconia a su nivel, o sea, ni de manera excelsa ni mal, sino a su nivel, tiene que jugar muy bien. Entonces, eso es muy difícil de conseguir, por muy motivado que estés, por mucha historia que tengas y por mucho que quieras decirte muchas cosas. Tienen el factor sorpresa, pero si somos realistas y todo sale normal, ganará Basconia. ¿Alberto? Yo cuando salí esta
4: eliminatoria pensaba lo mismo que he dicho del Valencia, que podía el Juventud dar la, la sorpresa, porque quizá Basconia vendría eh, cansado de Euroliga, eh, muchos partidos pero sin embargo no lo acabo de ver muy claro y me voy a decantar por Basconia, porque creo que es más constante, creo que tiene más cosas y a lo mejor sí que es el partido que veo más mmm, decantado hacia un lado. ¿Bien B?
3: Es posible, ¿no? Como se diría que el Juventud de la sorpresa pero no sé, confío demasiado en la, en la defensa del Vascoña como he dicho antes en el caso de Tenerife me parece un factor muy determinante y es eso, por mucho que el Juventud tenga el, el día glorioso y, y tenga un ataque decente, la defensa del Vascoña se lo va a parar enseguida está esta un poquito decantado Bueno,
2: tercer descansito, tercera pregunta Seguimos con las efemérides En este caso ¿Qué jugador ha ganado Más veces la Copa? Yo
1: Fíjate, Me encantaría Por Rudy
2: Fernández ¿Hm? Vale La Copa, ¿eh? Sí, sí, sí vale, vale. Y las Copas Y las Copas También, pero vale. se, se pueden decir No dos. es Rudy, ¿eh? ya, se, ya se, puede, se
4: pueden vale. decir dos Por probar digo. Venga eh, Sergio Yul
2: O con Carlos Navarro No pero os os dejo os doy una pista y es que tiene razón Alberto, son dos. Hay empate. Hay empate. Hay hmm. empate. Bueno, bien tirada. No
1: bueno, está mal, no está mal, no está mal, no está mal.
0: Yo no tengo ni idea.
2: ¿Ni idea? Voy Oye, a decir por decir. Pues, a lo mejor uno es Felipe Juan. Juan. Carlos Navarro y Felipe Reyes. No, pero sí que es uno de Barcelona y uno de Madrid. Vale. vale. Me
3: han pasado pocos jugadores por
2: ahí. ¿eh? Claro.
1: Me puedo imaginar a Epi.
2: Muy bien, es, es uno de ellos.
1: Y el otro... Yo diría Corbalán.
2: No.
3: ¿Coinciden en época?
4: No. no Hombre, no, no, es, es, imposible, es, es imposible, es imposible, es imposible. Me seguirían salteando.
2: Ahora tú, ahora yo. Pero
1: es que Corbalán es más, más antiguo. Ya. Pero... El
0: otro es Clifford
4: Luick. Claro,
0: sabía yo que era uno de estos. Joder. Hey. Claro. Diez,
2: diez copas cada uno. Y curiosamente los dos, seis copas consecutivas.
0: Eh, esto es la leche. El día que hacemos concurso y hay gominolas de sobra, no acierta nadie. Nadie,
2: nadie. <ríe> bueno, una para Pérez, ¿no? Digo yo. Bueno, sí. <ríe> <B> media. <ríe> <ríe> De momento, ganando, de, de momento ganando. Pérez va ganando de, de calle ¿eh? Pues yo os digo eh, Clifford Luig del Real Madrid Epi del Barcelona 10 títulos, 6 ellas consecutivas Luig entre el 65 y el 77 Cuando se llamaba Copa del Generalísimo El sí, nombre claro, que era mal rollito No, bueno, es que Es que era la época que era claro. Y Epi en cambio, digamos que fue el, el campeón ya de la transición Porque las ganó entre el 78 Y el 94 Ahí, ahí, como un señor Vámonos al último partido, chicos. El último partido que parece que lo hayamos invocado nosotros. Le dedicamos una sección a los derbis, a que parece que ya no tiene la misma importancia que antes. Estudiantes se cuela en copa al último día y encima la casualidad que le cae al Madrid. Madrid de estudiantes en Madrid. Al dedillo. Yo tengo dos cosas que comentar al respecto. Cuéntanos. Primero, tema de la clasificación del
0: estudiante. Es tema de sedes. Tema de que haya un equipo anfitrión. No me gusta porque precisamente das lugar a estos problemas. Que un equipo que por clasificación no mm -hmm. debería estar. Este.
2: Más aún en un caso como este que ya tiene representación local con el Madrid que estaba dentro por derecho propio, no por o sea, clasificación.
0: No digo, no digo que esté enteramente mal, digo que habría que revisarlo porque me parece injusto para quien por méritos deportivos debería
2: estar ahí. Sí, sí, no, seguramente. Y segundo tema, no me gusta nada. ¿No te gusta?
0: No me ¿Tienes gusta, miedo? Me da mucho curte? miedo. Prefería la peña, la
2: verdad. A ver, como, como
0: madridista lo digo. Vamos
2: a cambiar el orden. En vez de deciros números, decidme qué os parece. A Jacobo, por ejemplo, ¿por qué te da miedo? Me da miedo porque viene de, ga de ganarle el Estudiantes al Madrid.
0: Eso ayuda mucho más a la moral que el hecho de estar en la Copa, per se. Eh, no carece de talento individual el estudiante, aunque sea un equipo que a veces es disfuncional en muchos en muchos aspectos de su juego y que el Madrid no va a estar en su mejor momento el Madrid no está ni va a estar en su mejor momento, así que eso es, eso es a mí lo que me preocupa, que pueda haber un sustito confío en que el Madrid tiene el talento y los jugadores para ganar, pero me da miedo que, que pueda haber un sustito Pérez
1: no estoy pensando en la peña que tiene a la ya Jacobo en Manresa, ¿no? Después de estas declaraciones de lo de la sede. <risa> eh, no, yo creo que vamos, no, no va a haber color en esta este eliminación. Bueno, habrá uno que es el blanco, ¿no? El blanco decir? En este caso es, es, es todo lo que no quería la Copa, o sea el enfrentamiento de madrileños, no querían que a poder ser hubiese más representación madrile, madrileña a lo largo de toda la Copa. Mm, sí, bueno ganaron el Estudiante, está, pero hasta el final es un torneo de tres días. Y el Madrid sabe jugar estos torneos. Mm,
2: yo Bien,
3: no, Opino exactamente igual. El Suscito en este caso ya se dio, ya no, ¿no? Mm -hmm. Estudiantes, pero en la Copa va a ser un torneo totalmente diferente. Y el Madrid no se va a dejar intimidar por esta derrota que se, se, se llevó el estilo.
4: ¿Es Alberto, ¿cómo? yo creo que ya se ha gastado estudiantes la que tenía. <risa> sí. Lo siento, pero ya se ha gastado la que tenía. Y claro, eh, dos veces en muy poquito tiempo Ganar al Madrid creo que es una hazaña complicada no imposible, no imposible, siempre este tipo de competiciones A partido en el que nos jugamos todo Es interesante ver hasta dónde podemos llegar Pero creo que
2: Real Madrid Bueno, puntos, Madrid, pun Madrid, puntos Madrid. fuertes evidentemente El Madrid se lleva la palma en prácticamente todo Mejor ataques, esta defensa, cuarta asistencias Primero en valoración, tercero en tiro libre Segundo en tiro de tres Primero en rebotes defensivos... Bueno, todo muy de su parte. Primero en tapones... Estudiantes, ¿qué es lo mejor que tiene? Es el equipo que menos balones pierde de toda la liga. Lo cual, bueno, le puede ayudar a evitar un poco ese ritmo de juego rápido que tiene el Madrid. Sí, bueno. Dato, por cierto, que se me olvidó comentarlo antes, que es curioso. Vasconia es el equipo que más balones roba y Juventud el que más balones pierde. Lo cual puede ser una clave importante en ese partido. Pero bueno, volvamos al que estamos... Y os digo, estudiantes también muy por en medio, pero un poquito más abajo. Décimo quinto en defensa, décimo en ataque, décimo tercero en asistencias, dúo décimo en valoración, justo por encima de juventud. O sea, números muy mediocres, que en principio hacen pensar que es complicado que le pueda meter mano a Madrid. Pero bueno, ya se vio que puede pasar cualquier cosa. Y es verdad que el estudiante está mejor ahora que a principio de temporada. Eso es innegable. Y para acabar esta sección, última pregunta. Que se, nah, me nada, colado, no nada, que se me ha no colado nada. que se me ha colado no pasa nada volvemos a récords qué jugador tiene el récord de partidos disputados uh
1: -huh. Disputados
2: Felipe Reyes no empatado con <risa> ah, ¿Eh? aquí, yo, también acertado, acertado, aquí también o hay o empate aquí también hay empate yo he acertado muy bien
0: pero vamos no a ver no pancalado. lo tiene Felipe Reyes porque lo, lo mínimo tiene, va a jugar uno ¿verdad? más Ay, lo, va Siem, tener, lo, va
2: tener, lo va a tener Lo tiene. Lo va a tener lo tiene. Porque, no, no, lo porque tiene. se puede Aunque lesionar minuto, antes de que llegue el partido a de hoy de <risas> Toma A ver si intentamos. No <risas> desastre, desastre. Es curioso porque además La final del año pasado Los dos empataban a partidos Y iban empatados a victorias Y el, la victoria de Navarro hizo que se pusiese Una por delante Y además se llevase la copa a casa Ahora qué pasa? Que en principio, si no hay ninguna cosa rara, Felipe este año pues ya se quedará con los dos récords. En principio, todo hay que verlo. ¿Estás cansado de la copa? A ver, uno nunca se cansa de la copa. Pero por realidad. hoy
0: ya creo que bastante, ¿no? Sí, no, además que tenemos tiempo limitado, jefe. Que pues... Yo Aquí te hablo
2: como... Pues como vayámonos, el que la máquina. vayámonos con el jugador misterioso. Bien, ve. ¿Os detrás bueno, tú? Aprovechamos vale. que estás.
3: Pues bueno, os he traído tres pistas, barra cuatro, ¿vale? Por si acaso no lo adivináis. Y es un jugador que ha jugado en cuatro equipos NBA, ¿vale? Os los digo, no es el orden en el que los han jugado, que son eh, Cleveland Cavaliers, los Supersonics de Seattle, los Dallas Mavericks y Boston Celtics. Y como dato curioso, ha jugado en dos ocasiones los Celtics.
2: Ya vale. Y
4: luego
3: volvió.
2: Me gusta que seas concreto, ¿Eh? que es algo que yo valoro mucho en esta sección.
0: Yo creo que ya lo tengo. Pues luego. Bueno,
2: bueno. Ya está, listo que
0: todo lo sabes. Yo, yo creo que también, pero. Eh,
2: acabo, ¿no? luego, luego vemos, luego vemos.
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 Podcast. Zona 305. Únete al equipo.
2: Hablamos de los titulares del All-Star. Salieron ayer. En el oeste, Carrie, Harden, Durant, Paul George y LeBron de capitán. En el este, Kyrie, Kemba Walker, Kawhi Leonard, Envid y Antetokounmpo de capitán.
0: Impugno. Impugnas. Impugno.
2: A ver, lo primero, empecemos por ahí. ¿Qué opináis de estos titulares? Quieres empezar tú, Pérez o...
1: te sorprenderá, pero realmente me parece que es justo. Ya,
2: bueno, sí, realmente,
0: pero no. Realmente, sí, pero justo. no. Y no, esperado, ¿eh? Tú que eres amante de las estadísticas, no debería ser justo. Hombre. ¿Por qué? Porque Luca Donchis debería estar como titular. Porque lo ha votado la gente. Porque lo ha votado la gente y porque está haciendo números que solo han hecho otros dos jugadores que son de los mejores de la historia.
2: Como rookie. Como pero, rookie. pero realmente, si te, estadísticamente hablando, hay jugadores que están mejor y están todos en ese quinteto titular. Bueno, discutible, pero vale. Que con este debate podremos tirarnos perfectamente todo el programa. Claro,
3: yo creo que aquí es más... Es el All Star. no es un premio como el MVP o algo así. Tampoco hace falta que sea tan bueno estadísticamente, sino el impacto que están teniendo en la
0: NBA. ¿Quién está siendo más divertido también? Ah,
3: exactamente, y Luca, yo creo que lo está teniendo este impacto. Y, y Se ha estado viendo a través de la
2: puerta, Yo creo que queréis correr mucho con Luca, tiene tiempo para ser All Star muchísimas veces. No tiene por qué serlo ya el primer año cuando estadísticamente no, no. hablando hay gente pues, pues, que es mejor ver, que él.
1: Estamos hablando de titulares A mí no me cabe duda de que lo va a ser Ahí tú ya estás echándole Tierra encima, yo creo que ahí sí que va
2: a entrar Yo lo veo muy complicado Y ya en su momento vosotros dabais casi por hecho que iba a ser titular por los votos Y yo era el que decía que no que, que los jugadores Y la prensa no lo iban a meter Y no lo han metido, yo defiendo que no va a entrar ni como suplente Veremos a ver Que Queda aquí grabado, me puedo equivocar y tendréis la prueba O puedo tener razón y tendremos la prueba
1: le ha matado las, las votaciones de los jugadores. Es que la
2: vota... ¿Os acordáis fuera de aquí cuando estábamos Hombre, haciendo el debate eh, en tiene casa? Tiene sentido porque dije... a muchos
0: les ha ganado sobre la bocina. Es que, es ¿Os que que acordáis
2: por... que os dije: los jugadores no van a querer meter a un niñato de Eslovenia en el All-Star, van a querer meter a sus amigos, los americanos.
1: No, no, es que con eso: es que el séptimo ha quedado octavo. El séptimo ha sido Steven Adams, que no es amigo americano.
2: No, pero es un jugador con el que mola jugar Que bueno, cae bien, no es, es, lo un, mismo. Es, mate, no es lo mismo Es
0: como dirían los australianos,
2: es un mate ¿no? Entonces, pero, claro. que es lo que a mí me, a mí es lo que
0: me
1: escama de esa votación. O sea, que este
2: bueno, pero es que las votaciones también han sido un cachondeo, ¿eh? porque ha habido cada voto de amigos, ha habido un par de votos a Costas ante Tocumpo, de algún jugador que se ha equivocado y ha votado a Costas en vez no, de no, a yanis no, no,
1: no. Seguramente habrá sido el propio Janis el que haya votado <ríe> a su hermano.
0: Bueno, puede bueno ser, ya puede sabemos ser.
2: quiénes han votado en los Thunder, a
0: quién, a quién ha apuntado Westbrook a punta de pistola, ¿no? A decir, vota este.
2: Bueno, a ver, fuera de eso, todos se merecen estar ahí. Creo sí. que no hay ninguno que digamos, este no creo que tenga que estar ahí. Yo sí tengo una queja. A ver. Pero ya sabéis por qué soy así.
0: En este caso, no defiendo al Underdog. No defiendo a Pascal Siakam. Yo creo que no va a hacer el corte definitivo. Y que no se merece tanto estar ahí por el tema de su perfil como jugador. Bueno, pero, pero quedémonos
2: bueno. con los que sabemos. Vale, vale, vale. Quedémonos vale. con los que sabemos.
3: <risa> Cuando haya suplentes, metemos claro, cuando
2: haya suplentes ya hablaremos de los suplentes. Los titulares yo creo que son los que se merecen estar ahí numéricamente. Oye, a David es porque es el jefe, pero además se puede cortar el micrófono, ¿eh? lo recuerdo. <ríe> a mí me sorprende mucho que Ma Walker.
3: A mí no, fíjate.
2: Yo pensando, o sea, no por rendimiento, ni por jugador ni nada, sino por el simple hecho de que parece que si juegas en Charlotte no te votan. Y no me esperaba que consiguiese suficiente apoyo como para colarse ahí. Yo creo
3: que además estando en casa... Es que esa es la clave Sí, eso es verdad es sí, Exactamente Algunos tienes que traer Y si encima no traes de titular Pues mira, mejor
4: que mejor Y Charlotte está dentro de playoff sí. Realmente O sea, no es un equipo Que digamos va décimo O, o que va al final de la O sea, ha metido en playoff Y si además el lo está es en Charlotte
3: Y recordemos también El principio de temporada de Kemba Que ahora, bueno, vale Ha bajado un poquito Pero es que tuvo Un principio de temporada Impresionante
2: Vamos a hacer un juego Si os parece Sí y es, Vamos a repartirlos ya porque estos cinco se va a hacer draft y van a estar repartidos, no van a junt jugar juntos. ¿Os, a ¿Os atrevéis? Sí, claro. ¿Tenéis la lista delante o os lo vuelvo, os lo vuelvo sí, a repetir?
1: Sí, la tengo, la
2: tengo. Venga, ¿quién, ¿quién se atreve? ¿Quién quiere ser el primero? ¿Quién
1: empieza eligiendo?
2: Lebron. Lebron. Lebron tiene el número uno del draft. Mm,
1: Lebron... Pero eso
2: os, os dejo caer que cuando acabemos con esto, que va a ser dentro de poco, porque vamos un poquito justos de tiempo, vamos a hacer un 2x2. Vale. Ya está sonando ¿Y la es, música y de y tensión esa, claro, Y esa es pues. una de las preguntas ¿Quién va a ser el número uno del draft?
1: Pues tío, que tendrías que debatirlo Es que es un cagao el LeBron James en algunas cosas Y voy a elegir a Irving <risas> que es amiguete
2: Porque es amigo, ¿no? Estás
0: llamando a LeBron bien queda
2: Sí
0: Don, Voy a llevar mi talento Bueno, pero a, no, no a... vayamos
2: a número uno Vayamos a Quinteto, rápidamente Así, rápido Lo que, lo que os salga tampoco, tampoco nos estamos jugando nada Mira, todavía
1: eh, Quinteto, LeBron James Kyrie Irving Paul George eh, Harden y Envid
2: vale. Por lo tanto se nos queda Antetokounmpo, Kawhi, Durant, Durant y Kemba y,
1: y, y, Ste y Stephen Curry y Curry,
2: y Curry sí. Buen quinteto, ¿no? Yo por el
0: morbo lo veo. LeBron James, ¿Mm? Paul George, ¿Mm? Kawaii. vale. Eh, Kyrie y, y, y ¿a quién me dejo? ¿A quién me dejo? He dicho, ¿cuántos? Cuatro, Cuatro ¿no? Y aquí Lebron, me dejo... Paul, George, Kawhi, Kyrie. Es que no va a estar bueno. Y a Envit, venga, Envid. Un pívot, ¿no? Sí.
3: Todos metemos a Embiid con Lebron, ¿no? Pues mira, yo no.
0: Yo he metido a
2: todos los que quieren los Lakers el año que viene. ¿no? ¿Qué cojones? Va haciendo ya. Ya va reclutando, ¿no? Claro.
3: Yo también pienso igual que Pérez. Yo creo que Lebron va a meter a, a su amigo Isving después de la llamada reconciliadora pero también a, a Kawhi, a Paul George y diría que incluso a Harden.
1: Sí puede ser.
0: Harden en el mismo equipo que LeBron. Sí. Bueno, a ver, sí
2: es perfectamente hecho, no posible, no le, pero.
1: No si es que más allá, si yo
2: no quiero, es yo más quiero que estén en equipos separados, porque la temporada Que está haciendo Harden va a querer mearle en la cara a LeBron y decir soy yo el mejor, o sea, va a ir a por el MVP del estar. Yo creo que debería ir descaradamente. De King in the West. ¿Sí?
0: Bueno. Alberto. LeBron,
4: Envid, Paul George, Kemba Walker y Curry. Y Curry como primera elección.
0: Uy, eso sí que sería de LeBron bien queda, ¿eh? Es me que gusta,
2: me gusta.
1: He caído que ha dicho unas declaraciones ante Tocumpo de que quería juntar a Envid y Westbrook con él en el mismo equipo.
2: Uf, no lo habéis oído. Uf, no, 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 no lo, se, lo había oído. Porque
1: se discutieron hace poco, sí. tal, no sé qué. Y dijo, no, yo quiero que todos seamos amigos. Sí, Envy tuvo y... una de
2: sus frases tan bonitas que dijo algo así como: él siempre está fundido. Claro, siempre claro. Está...
1: Entonces, creo que lo dijo, dijo, yo si puedo les voy a elegir los primeros. Entonces, a lo mejor ahí en Teto sí que elige el primero Envy. Bueno,
2: pero es que entonces para Westbrook el All-Star se convierte en una terapia todos los años. Porque lo juntan con Durán para que vuelvan a ser amigos. Lo juntan con Envy para que se hagan amigos. Tío, porque no esté tan cabreado. Es una intervención <risa> para Westbrook todos los años. <risa> Como alcohólicos anónimos, pero... Amigos anónimos. También es que ya
0: para poco más sirve el All-Star, ¿no? Todo hay que decirlo. Que
2: no, o sea... no, no, yo creo que con eso... También te reconcilias con los
0: amigos, con los que hace siglos que no, que no hablas que no por la pachanga, claro. O sea, es, es, así es. Es que para mí no vale mucho más el All-Star, pero... Ahora mismo no.
2: Bueno, vamos a ir rapidito porque nos hemos entretenido mucho poco con la copa. Entonces, la última pregunta. ¿Qué queréis ver en el All-Star?
1: A Luca Doncic. <risa> no, yo quiero ver competitividad Un poquito, un, po sí. un pelín Aunque sea un lo último mismo. cuarto interesante Aunque sea del año
2: pasado, ¿no? Que sí. el, la última jugada la defienda bueno, El
1: siguiente paso lo que, lo que se hacía hace muchos años Que era, bueno, hacemos los tres primeros cuartos de Apachangueo Y en el último nos ponemos algo serios Simplemente con eso de momento mm. me conformo
4: lo mismo, totalmente. Porque mm. si no, yo para ver mates tengo el concurso de mates. Yo para ver florituras tengo el concurso de habilidades. Eh, el all se supone que vemos a los mejores
2: contra los mejores haciendo lo mejor. Hablando del concurso de mates y de triples, el de triples sabéis que han llamado a Al abuelo, sí. Al
1: abuelo. Por si quiere participar. Sí, a ver si tira 15 tiros. Con 15 yo creo que se <risa> va a, <jugar risa> y, y, porque no va a Sería, sería <risa> muy bonito.
2: Esto es, esto es
0: discriminación positiva. Y a Carter no le llaman para el de mates. Estos Sería siendo... muy bonito eh, oh, que cuidado. llamasen a.
2: Cuidado. Sería muy bonito que llamasen a Doncic y a Noviski para el concurso de triples. Y conociendo la liga, yo creo que proponérselo se lo van a proponer. Yo creo que ya no si aceptarán. Cuatro que están por su porcentaje y cuatro que están por su nombre. Claro,
0: o sea, lo de siempre.
2: Bueno, aprovechamos que somos cuatro, nos echamos una pachanguilla. Venga,
0: vamos. venga.
2: Bueno, cuatro he dicho, somos cinco. Pero. Tú eres el árbitro. Pero soy el árbitro. Uuuh. Tú eres coach, yo eres soy el, coach. el árbitro. O sea, que me Equipo, ya estamos colocados estratégicamente. Sí. Bien, Vey Pérez. Vamos, Por bien. una parte. Alberto y Jacobo por la otra. Ahí estamos. Ya sabéis las normas. Hoy van a cambiar un poquito. Vamos a tener una posición cada uno. Uh -huh. Con respuesta, ¿vale? Os organizáis como queráis. Ahora os dejo que. ¿Qué, qué tal pasador eres?
4: ¿Qué tal pasado eres? Yo paso bien, porque encestar, ya sabes que en los últimos <risas> programas
2: encestar no encestó mucho. Va a ser ataque, defensa, defensa, ataque. Muy ¿Vale? bien. Muy bien. Tenéis vale. un ataque y una defensa cada uno, más o menos. Que realmente da igual que sea ataque de o defensa, ¿eh? es que contéis lo que queráis contar. Está ¿De bien. ¿De acuerdo? Vale. Vale. vale, 24 segunditos de posesión. Ok. Hoy en principio hacemos tres preguntitas solo porque el tiempo va un poquito más justo, son más intervenciones. Ok. Primera pregunta: ¿Preparados? ¿Balón al aire? ¿Cuál va a ser el gran descartado de All -Star?
1: Eh, venga, empiezo yo, atacando. El gran descartado va a ser eh, la Marcus Aldrich. ¿Mm? y me duele porque está haciendo una gran temporada pero no hay hueco para todos eso es lo malo y The roseanne está un pelín por encima un pelín y ese es, ese es el que le va a quitar el puesto y va a tener muchísimo morbo en eso va a ser un, un Spur que le quite el puesto a otro Spur porque al final es que la Marco si fuera, estuviera al este sería casi hasta
0: titular cambio de posesión pues yo te voy a poner una chapa que te cagas porque el gran descartado va a ser Pascal Siakam <risa>
1: lo tenemos bien, me lo tenemos porque ya, es,
0: porque, <risa> no. es un, porque es un jugador, es ya, un jugador de, es un jugador de rol de que está extra. teniendo un buen, que está teniendo un buen año y ya. De momento habrá que ver cómo evoluciona en el futuro. Por qué te digo que el gran descartado, porque al final que un Spurs se quede fuera ni es un drama ni les perjudica ni beneficia a los experts yo creo sinceramente que que Aldrich o, o cualquier otro jugador se quede fuera no es ningún drama y que el gran descartado va a ser para el Calciacamp que demasiado alto está la cambio de posesión
3: pues yo creo que uno de los descartados puede ser puede que no bueno, es, es muy no no tienes que no.
2: seguir en lo que diga Pérez es el mismo equipo
3: pues yo creo que
2: bien me se la bota en el pie <risa> el, ba el balón sale fuera de pista <risa> 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 eh, hazlo fácil ataca Shakam, ataca, ataca, ataca. turnover Turn Turn
1: <risa> ataca di que va a ser titular el siguiente año o algo así
2: 10 segundos de posesión
3: <risa> eh, ahora mismo me queda en blanco pero no pasa nada um... Vale, vale. Bien me toqué el canto del tablero eh, Oye, quiero de equipo, ¿no? Alberto,
2: Alberto, última posesión
4: Bueno, eh, para defender lo que ha dicho Jacobo Diré que es que Sergio Pérez dijo que Pascal Siakam Podría ser el segundo All-Star de Toronto Y bueno, pues por eso ahí van los tiros Creemos que no da el nivel... Y como Sergio propone a alguien que es más normalito, pues eh, nosotros vamos a por lo impredecible, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer daño, vamos a por él y a decirle no a
2: Pascal si Siakam. Posesión... A ver, <risa> Pérez lo llevaba muy bien. Es que, Pero creo que está claro es que, que el punto tiene que ir para el otro equipo. Es que eh, bien, B. Bien, B. Bien, be,
0: ¿tú, estás, tú estás seguro de que has estado jugando en Rumanía. O sea, <risa> <risa> se nota que no encontraba equipo en Rumanía, ¿eh?
2: Bueno, empieza atacando tú ahora, ¿vale? <risa> Primer punto para Alberto Jacobo. Que ¿Quieres que empiece yo?
4: Sí,
1: Vamos, sí, sí. Ya, lo voy a llamar paño. <risa>
2: Vale, ahora lo que pasa es que tenía que empezar atacando al otro equipo ah, Vale, vale, empiece, vale no, empezamos sí, atacando Segunda sí, pregunta sí. ¿Quién va a ser el número uno del draft en esto del Star? Sion Williamson No, no, no <risa> Ya desde el instituto ¿De No, el vale, instituto? fuera de coñas vale, vale.
4: Eh, Lo he dicho hace nada Creo que si es LeBron va a ser carry. Creo que va a dar la sorpresa eh, Y que ese rifirrafe que tienen Vamos a ver si lo arreglan eh, La postura que ha dicho Sergio De que ante Tocumpo quiere que todos sean amigos Que se ven bien, que es un momento así Para reconciliarse y pasarlo bien Pues creo que LeBron va a hacer lo propio con Carry.
3: Pues yo creo que no, básicamente porque creo que va, va a hacer lo que hemos hablado precisamente, es volver a juntarse con Irving y que ante Tokumpo junte también a sus amigos, va a hacer una fiesta de amigos, y esa misma fiesta de amigos va a hacer que sea toda una competición, ¿vale? Puede que tengamos un par de cuartos un poco disfrutones, ¿no? Mucho mate, mucho luz, mucho triple desde el otro lado de la pista, pero al fin y al cabo... ¿Pero quién es el número
2: uno? Irving.
3: Yo creo que va a ser Kyrie Irving, con LeBron. Vale. Y me sobra aquí. <risa> bien,
0: pues bien. yo, insisto, va a ser Kyrie porque una frase, es lo que América quiere ver, quiere ver a los dos jugadores del momento, no del momento de la actualidad, sino de la era que son LeBron James marcando el final de una era Curry, que ha marcado el inicio y la actualidad de otra jugar en el mismo equipo, ¿Qué pueden hacer dos jugadores tan brillantes y tan distintos jugando juntos, es lo que América Cambio. quiere ver
1: el que marcó fue Kyrie Irving en las finales de 2016, marcó el triple para ganar a Curry ¿eh? 3-1, entonces eh, eso LeBron no lo olvida y al final lo hemos dicho antes, es un poquito bien queda y sigue teniendo buena relación con Kyrie Irving, hace poco se disculparon eh, y tuvieron unas buenas palabras el uno con el otro, creo que va a seguir por esa línea de, de querer coger a Irving, añado, el siguiente de LeBron va a ser Paul George
2: Fin de posesión a ver, eh, no me quiero meter con Bimbe porque parece que lo haga posta, pero es que hasta casi 20 segundos dentro no me he enterado muy bien de a quién me estabas diciendo. Porque se empezó, no, es que los amigos van a ir con los amigos y se van a pasar muy bien y va a ser una fiesta, no sé qué, no sé cuánto. que eso es técnica, ¿eh? eso es técnica. Al contrario que Alberto, ¿cuál es el contrario? O sea... Kyrie Irving es el contrario de Stephen Curry. Es que no
1: las deja acabar.
2: Claro, claro, porque, claro porque eso habrá ha sido. la última
1: frase era, Pick. es Kyrie Irving. <risa> claro.
2: Entonces, Su última frase era, <risa> Inidipinigi.
0: Pero no, me he de tiempo. Me he pues de tiempo. el punto
2: se lo tengo que dar otra vez a Alberto y a Jacobo. O sea, con ¿sí? lo cual, Pérez, juntarte con Bienve ha acabado con tu imbatibilidad. Esto me
0: parece totalmente injusto. Este, este punto, vamos.
2: Venga, venga, última pregunta. Hay que defender... Vale, triple. Hay, hay que defender el honor. ¿Vamos bien de team? No, no, no vale triple. No, no da tiempo a hacer otro más. O sea, que nos quedamos en la última pregunta, que es... Mete gana, mete gana. ¿Quién va a ganar el MVP del All-Star?
1: Mm, ¿Es en Charlotte? Sí. Vale, LeBron James. <risa> <risa> eh, sí, yo creo que va a ser LeBron James. Eh, este año yo creo que le veo con ganas. Con ganas de hacerlo bien, de destacar y de demostrar que realmente él sigue siendo el mejor jugador de esta liga. Eh, va a impedir que Harden o Curry o Anteto o el que sea eh, tome esa iniciativa y desde el primer momento va a coger las riendas, va a ser de uno el estar competitivo y va a ganarlo de calle.
0: Pues yo te digo que va a ser Anteto, precisamente porque yo creo que sí, que bueno que Lebron le gusta dejar claro su dominio sobre todos, que sigue siendo el rey, etcétera, etcétera, pero ya no es un crío. Ya no es un crío, no, no, no le interesa, no, no, está tan centrado en su ego ahora mismo. Entonces, Anteto probablemente saldrá en modo aniquilador, en modo Westbrook, y se hará con el partido a base de más.
3: Pues yo creo que no, yo creo que Lebron sí que sigue teniendo esa esa pena de competición, ¿vale? Lo que he dicho antes de es que por eso también va a juntar, va a juntarse junto a Kyrie Irving y va a ir a tope por el MVP. Anteto Kumpo y compañía puede intentar luchar contra él, pero todos conocemos a Lebron y cuando quiere algo lo consigue.
2: Siete segundos tan sobrado.
3: Así que bueno, si
0: queréis te puedo
2: dar. El run and gun, run and <risa> gun, eh, run and gun. Alberto. Pues para
4: apoyar a Jacobo diré que ante tocumpo le va a hacer un pedazo de tapón a Lebron, ¿vale? <risa> <risa> que va a hacer que ese olestar, el MVP sea él. Creo que al ser capitán va a tener una motivación extra con lo joven que es, ¿vale? frente a lo mejor el otro capitán, que es LeBron James, ya estamos muy acostumbrados a que él sea muy importante.
2: Así que, ante Tocumpo. Bueno, a mí, por dar un poco de tensión, lo que me sorprende es que no hayas elegido ni a Kemba que juega en casa, ni a Carrie que juega en casa. Que Carrie hay que recordar que nació allí, mm -hmm. porque su padre, bueno, nació en Acron, pero la infancia la pasó cuando su padre jugaba en Charlotte y tiene tiene muchas raíces en, en Charlotte y yo creo que va a salir con muchas ganas. En este caso sí que el punto, se lo ya bien veía Pérez, creo que oh. bien, bien se ha quitado el óxido de, del nervio y de ser la primera vez que hacía este jueguecito en el programa. Ay, y ya la última la ha defendido mucho mejor Ha tenido mucha prisa Porque es verdad que 7 segundos le han sobrado ahí y tal Pero creo que ya ha ido mucho mejor Jacobo, ¿cómo se siente ganarle a este señor por fin? Alberto? Pues bien, no, yo sé que en una pista de verdad Eso... <risa> Sin problemas
0: <risa> uy, Yo, yo uy. a Sergio
2: no es que es la primera que, que le gane Es que es la primera vez que gano directamente <risa> <risa> Bueno chicos, vamos a pasar ya al último bloque Que tenemos muchas cositas de las que hablar Ah, y antes... Perdón, claro, jugador misterioso. Bien, Vamos
3: con ello directamente.
2: Venga, dale. Segunda pista.
3: Pues en 2009, ¿vale? Casi termina en la cárcel porque le pillaron conduciendo en motocicleta con tres armas encima. Lo curioso de ello es que una de las armas era un fusil automático que tenía guardado en una funda de una guitarra. Luego también llevaba dos pistolas. Vale, no tenía licencia para las armas... Estuvo a puntito de entrar en la cárcel Pero luego todo acabó en un arresto domiciliario de 40 días
2: Y también dicen que se acostó con la madre de Lebrón, ¿verdad? Ya me has todo <risa> Lo sabía entonces Vale, Bien. vale, vale <risa> yo, yo ya lo tengo Venga, pasamos a la siguiente
1: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como arroba zona305podcast Zona 305 Únete al equipo
2: Bueno, Jacobo, ¿qué nos cuentas hoy?
0: Pues hoy os traigo historias felices. Hoy os voy a pedir, chicos, que eh, voléis conmigo, ¿vale? A lo más alto del cielo y giremos a la segunda estrella a la derecha, volando hasta el amanecer y lleguemos a nunca jamás. Hoy vamos a hablar de los niños perdidos de la NBA.
2: Qué bien habla este hombre cuando quiere, ¿eh?
0: ¿Qué, vamos, ¿Qué entendemos por niños perdidos? vale. Os voy a hablar de jugadores vale, que crecieron o vivieron la mayor parte de su vida sin su padre, su madre o sus padres en, en general. Es, la NBA está llena de historias como esta. Y aquí no quiero centrarme en la parte trágica, aunque hay historias bien trágicas en esta lista que os traigo, sino en cómo eso les hizo ser los hombres y deportistas que fueron y son hoy en día. Voy a ir por el probablemente el más famoso de todos, que es Shaquille O'Neal. ¿Vale? Eh, el padre biológico de Shaq eh, le abandonó cuando Shaq tenía dos años. Y sigue vivo, vive en Nueva Jersey, y hace relativamente poco, Shaq le, le perdonó y, y demostrando mucha clase, le dijo públicamente que no, que no le guardaba ningún tipo de rencor. ¿Cuál fue la ventaja que tuvo Shaq en este asunto? Que su padre, su padrastro, Philip Harrison, del... del Oficial del ejército y demás Le ayudó mucho a desarrollarse como jugador Y a tomar buenas decisiones En cuanto a su dinero, sus negocios y, y su vida en general Otro jugador del que hemos hablado Pero por otras cosas Markel Fultz Markel Fultz es famoso porque creció sin su padre Y ha sido muy agresivo En, en Twitter sobre todo En días como el día del padre En el que ponía tweets en los que pues, Le felicitaba por no haber estado Y le decía Lo he logrado sin ti otro Otros dos personajes que guardan bastante rencor a sus padres A pesar de que sus padres eran bastante famosos y, y crecieron sin ellos Mike Bibby y Wesley Matthews eh, Henry Bibby, el padre de Mike eh, Abandonó a la madre de, de Mike Bibby Cuando él todavía no había nacido y, E incluso Mike Bibby cuando estaba en la, en la universidad A su compañero le obligaba a decirle A su padre si llamaba Que no vivía allí eh, además tiraba todas las cartas que le han llegado a lo largo de los años Y en toda su carrera nunca ha intentado que hubiera una, una reconciliación con su, con su padre Por parte de Wesley Matthews, pues tres cuartas parte de lo mismo El padre de Wesley Matthews, famoso de los Lakers campeones y demás Se marchó de casa cuando el muchacho tenía dos años Y no han vuelto a tener relación prácticamente desde, desde entonces Jugadores que no están est en esta lista, aunque son famosos por la ausencia de sus padres. Eh, Kevin Durant, porque es verdad que durante su infancia su padre no estuvo, pero al final volvió. Y eh, Jason Tatum, porque sí, es cierto, no, desar no se desarrolló con su padre en casa, porque su padre era jugador profesional en Europa. Entonces no estuvo en casa por motivos profesionales y su relación es buena. Kenyon Martin, Derrick Rose, gente que creció sin su padre, otro bastante famoso, Caron Butler, que se estuvo debatiendo entre el tráfico de drogas y el baloncesto. Finalmente, pues su historia es súper conocida, campeón de la NBA, varias veces All-Star, eh, un, un jugador muy comprometido con su comunidad y con las labores de la paternidad responsable. Eh, un caso tal vez curioso es el de los Barry. Los tres hijos de Rick Barry eh, le guardan mucho rencor porque durante toda su carrera profesional y su etapa de madurez, nunca estuvo con sus hijos. Es
2: que Rick Barry tiene una fama de, de
0: cantamañanas nunca... importante. Y fue precisamente ellos, sus hijos, lo atribuyen a su egoísmo como deportista, a centrarse sobre todo en, en su carrera durante y después del baloncesto. Al, un rencor que, sobre todo Brent, Barry, nunca nunca le ha, le ha perdonado. Luego tenemos, pues, Jalen Rose, que era hijo de un, de un famoso jugador de Kansas, Jimmy Walker, que es curioso porque ambos jugadores, tanto padre como hijo, fueron leyendas universitarias. Nunca Llegaron a verse en la vida real. Y sin embargo, Jalen Ross fue al funeral de su padre, habló muy bien de él, de cómo había aprendido sus errores, etcétera, etcétera. Eh, el probablemente el más famoso, Lebron. Lebron James, su padre era un tal Anthony McClelland, que estuvo condenado por robo a mano armada y con violencia. ...y que dejó embarazada a Gloria James... ...cuando tenía 16 años... ...Gloria James... Eh, ...cuando LeBron llegó a ser famoso... ...mucha gente reclamó ser su padre... ...pero al final se demostró que era... ...que era este hombre... ...y LeBron ...al igual que Michael Fools... ...habló del... ...en redes sociales... ...y en televisión y demás... ...de... de ...del odio que le tenía... Y, y del orgulloso que se sentía de su madre por haber ejercido ambos ambos roles. Esta, esta historia la conocemos todos. Uh -huh. Pero yo no desconocía, por ejemplo, el nombre del padre de LeBron yo también y, y él también mucho tiempo. Quizá uh -huh. también uno de los más famosos es Carl el menor de nueve hermanos. Eh, su padre era Cedric Hay, eh, que estaba casado con otra mujer y que cuando Carl tenía tres años se suicidó. Eh, para ayudar a su madre, Carl trabajó en la granja que tenían eh, pues prácticamente hasta la mayoría de edad y, que, y hasta que se fue a la universidad. Y otro jugador, quizá de los más famosos, Larry Bird. Su padre era Claude Joseph Bird, un veterano de la guerra de Corea que por el estrés postraumático y después de un divorcio se suicidó. Y su madre tuvo que trabajar en varios trabajos a la vez para mantener a seis hijos. Jimmy Butler, tal vez una de las historias más trágicas, su padre le abandonó y la madre... Eh, también le abandonó cuando llegó al instituto era un homeless eh, era, y prácticamente mientras jugaba en el instituto era un don nadie hasta que llegó a la universidad y se fijaron en el scouts de la NBA y eso, la historia de una persona que pasó de ser un sin techo a ser all star pues prácticamente perenne y quizá la más trágica, la de Kendrick Perkins su padre era Kenneth Perkins, una leyenda universitaria que abandonó a Perk cuando tenía 18 meses, nada más. Pero es que la cosa
2: se complica ahí. Esa cara de, de, de si eso se le ha quedado al pobre. Con su, madre,
0: su madre murió en un tiroteo en un salón de belleza cuando él tenía 3 años. Uf. Y le criaron sus abuelos, que ya eran bastante mayores por entonces. Y ahí le tenemos. Con
2: razón, con razón. Campeón es, con uno, los es uno de los grandes tíos serios de la liga, ¿no?
0: ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que intento transmitir con todo esto? Llevándonos a nunca jamás, los niños perdidos, la... la, la... La cantidad de posibilidades que da la vida, que es que al final los golpes son muy, son muy relativos. Eh, nadie tiene que impedirnos alzarnos y, y los pecados de un padre no, no pueden pesar nunca sobre, sobre la vida de sus hijos.
2: es pues Muy bonita la sección de Jacobo, muy necesaria yo creo. Y hoy como vamos pillados de tiempo, que lo de ser cinco nos ha hecho ir un poco despacio, de nos vamos a la sección de Alberto, a la Copa Colegial.
4: Cuéntanos, Alberto. Pues hablando de niños, no tan niños, ¿vale? Vamos a hablar de la Copa Colegial, que es una competición que se da en esta época del año y participan pues chavales y chavalas de, desde que son primero primer año de cadete hasta segundo año de junior. ¿Qué es la Copa Colegial? Vale, pues la Copa Colegial eh, nace de dos maneras. Primero, en el año 2002, llamándose series colegiales. Estas series colegiales eran unos mini torneos en los que equipos de determinadas zonas de la Comunidad de Madrid eh, jugaban por ser el apadrinado de un equipo ACB. El estudiante hacía un mini torneo y el ganador de ese torneo era el apadrinado de estudiantes. ¿Qué pasó? Que este tipo de competición no llevó a mucho compromiso a estos equipos ACB. Entonces, pasaron unos años, hasta el año 2007, cinco años después, eh, que es cuando aparecen la Copa Colegial, esta competición actual ¿qué se hace con la Copa Colegial? pues hay una preocupación porque hay que volver al origen, está masificado el baloncesto esta época en la que España gana muchos títulos y entonces eh, se considera que hay que volver a los colegios no tanto a los clubes, sino volver a los colegios, que es donde se empieza entonces se crea una asociación que se llama Asociación de Baloncesto Colegial en la que eh, un grupo de personas creen que hay que generar esta competición eh, a lo largo de unos periodos eh, eh, que no están dentro de las competiciones federadas eh, para darle otro vistazo al origen del baloncesto, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿cómo se desarrolla esta Copa Colegial? Pues entre el año 2007, que es cuando surge, hasta el 2012, solo se celebra en Madrid. Viendo el tirón que tiene, se va desarrollando y ampliando por toda la península a partir del año 2013 donde se, supa, donde se suman regiones como Sevilla, Aragón o Barcelona ¿de acuerdo? y hoy, en 2019, pues ya contamos con hasta nueve lugares en los que se lleva a cabo esta competición que son Madrid, Barcelona, Zaragoza Sevilla, Valladolid, a Coruña Valencia, Vitoria y Málaga, ¿vale? entonces, eh, vamos a hablar un poquito de los campeones de los últimos tres años así rápidamente que son de categoría masculina y femenina cuidado el dato, ¿eh? es importante decir que hay tanto masculino como femenino sobre todo la semana pasada, acordaos que le dimos esa importancia a la competición femenina ganadores masculinos en el año 2016 Agustiniano 2017 para Maristas Chambery y 2018 para brains. ¿vale? curioso que brains este año no participa ¿vale? y por el lado de femenino Repitió agustiniano, año 2016 es all agustiniano. Totalmente. ¿De acuerdo? Eh, parecido, pero no es lo mismo. 2017 San Agustín. Y en el año pasado, 2018, los sauces de Torrelodones. Tampoco este año eh, participan. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué tenemos hoy? Hoy, viernes eh, 25 de enero, tenemos una jornada súper amplia. Hay. 15 partidos de masculino y 3 de femenino, lo cual me ha chocado un poquito, creo que debería haber el mismo equilibrio en ambos lados, y os vamos a recomendar dos partidos, el resto os colgaremos por Twitter y redes sociales el, todo el calendario, en femenino os vamos a recomendar eh, el colegio Nile contra American School a las 6 de la tarde en Fuenlabrada, y el Colegio Buen Consejo contra Fomento Fundación a las 8 menos cuarto, ¿vale? Eh, para llegar, Metro Guzmán el Bueno. Y en masculino tenemos el Colegio Aristos contra Caldeiro en Getafe a las 7 de la tarde. Y un duelo de altura, ¿eh? Everest versus Gredo San Diego. como hila! <risa> como hila! ¡Cómo hila! ¿Qué, eh? ¡Qué
2: tío! ¡Qué cachondo! ¿Vale? Qué Ese partido
4: tío. lo tenéis a las 6 y media, ¿De acuerdo? Y con esto, pues así expres eh, decir que cada Viernes de ahora en adelante, pues tenemos
2: Una jornada de esta Copa colegial y haremos Un seguimiento. Bueno, pues rápidamente Nos vamos a que bien Nos solucione el jugador misterioso
3: Sí, yo creo que con la, con la última pista que has dado ya Que la, iba, era, la ibas a dar tú, ¿no? Esa era mi pista como din, la ¿no? Un si, tonto, pues ¿no? Si no <ríe> claro, <es> literal <ríe>
2: Y es que la, la pista que iba a dar yo, que es una foto que se hizo viral en 2016, que se le veía que parecía que estaba un poco hombre, ¿no? Pero, bueno, yo creo que ya lo sí, estamos hablando de Dilonty West. sí lo sabe, Sí, sí, sí. ¿sí? sí Dilonty West. Joder, bien B. Muy bien B, ¿no? muy
0: el bien jugador. Bien, 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 sí, sí, sí. Muy de mi estilo, ¿no? Totalmente. <ríe> y, <por> la
2: madre. <ríe> y hoy, para acabar, no tenemos nuestro típico top y flop, porque lo hemos recogido todo en un único flop, y es el fallecimiento de Loti Gusquiza jugadora que ha estado luchando con un cáncer mucho tiempo, que consiguió pelear y volver a la pista, pero que al final no, no consiguió ganar esta batalla, y queríamos dedicarle este programa, al final del programa, y una canción que nuestro querido DJ Jacobo Fernández Pacheco sí. ha elegido con su buen hacer, como canción siempre. Canción
0: de Matchbox 23 AM, compuesta por el cantante y líder Rob Thomas, a su madre cuando tuvo cáncer, se recuperó, pero bueno, no siempre ocurre así
2: pues con esta canción y yo creo que con un minutito de silencio sin despedirnos cada uno nos podemos despedir el programa y dedicárselo a, a Loti Gusquiza
3: She sleeps when it's raining, and she screams, and her voice is straining. She says,
1: Life isn't made up of all that you're used to. And the clock on the wall has been stuck at three for days and days. She thinks that happy mouse is a mouth that sits on her doorway. Yeah.
0: But outside, it's
1: Yeah, yeah, yeah. Well, I can't help but be scared
0: of it all. Oh, sometimes the rain's gonna wash away. I believe this. Well, it's me. I must be lonely. Well, yeah.